0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le quatrième, le dernier. Bon bah vous l'avez bien kiffé, j'ai reçu beaucoup de messages, j'ai eu pas mal d'écoute sur le, sur le dernier. Le dernier était un petit peu osé, mais, euh, mais voilà, il a eu un très bon accueil. Il en a aussi un peu eu du, du mauvais, j'ai eu quelques messages négatifs. Allez l'écouter, allez l'écouter, on s'attaque un petit peu à... En fait, au monde, au monde d'aujourd'hui, comment on peut protéger nos enfants euh, sur ce monde qui part euh, totalement en sucette euh, jusqu'à euh, se faire poignarder nos enfants, enfin, c'est quand même assez déglingo et euh, c'est lié au laxisme, bien évidemment au laxisme qui touche, euh, qui est le fléau hein, de notre société le laxisme, parce que si tu fais quelque chose euh, qui est un petit peu euh, un petit peu on euh, va dire musclé oh là là, c'est interdit, ça fait du mal aux gens et tout donc j'ai vu que les, les, voilà, la plupart des gens sont pas capables de faire la part des choses il euh, y a beaucoup de laxisme, enfin bref, je ne vais pas refaire le podcast maintenant, allez l'écouter euh, aussi j'ai besoin de vous, si vous aimez le podcast, et vous êtes nombreux à l'avoir aimé, donc euh, j'ai besoin de vous. Mettez-moi des commentaires sur les plateformes. Euh, je crois qu'il n'y a, a que sur Apple Podcast et allez l'écouter aussi sur Apple Podcast parce que parfois je vous envoie le lien là. Vous tombez sur Ocha. Ocha, c'est la plateforme avec laquelle euh, en fait j'envoie des podcasts euh, sur les autres pla plateformes. En fait, euh, euh, après ça part sur Spotify, sur Apple. Allez l'écouter euh, sur la plateforme comme ça, moi, euh, je suis mieux, mieux noté, je suis mieux classé sur la plateforme. Parce que la dernière fois, vous étiez nombreux à l'écouter dans votre navigateur. Et si votre navigateur, il coupe en plus, euh, c'est pas adapté. Ça va vous couper le son. Donc pour vous, que ce soit mieux, si vous êtes sur Android, c'est Google Podcast ou Spotify ou Deezer à la rigueur. Et puis si vous êtes sur Apple, c'est sur Apple Podcast. Comme ça, vous pouvez faire autre chose, vous pouvez éteindre votre téléphone, le mettre dans votre poche. Et ça fonctionne. Voilà. Et n'oubliez pas, les petites notes, tout ça, tout ça, ça m'aide. Bon, aujourd'hui, mes cochons, euh, on va parler d'un gros 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 sujet, euh, c'est notre inspection académique. Parce que, vous le savez, ou si vous, euh, vous me découvrez, nos enfants ne vont pas à l'école. Ils ne vont pas à l'école, Arthur a 10 ans, il y en aura 11 à la fin de l'année, Gaspard a 8 ans, Constance a 6 ans... Tous les trois, en tout et pour tout, dans leur vie, ils ont été six semaines à l'école. Rentrée 2020, on a tenté, on a dit « Oula <rire> !» C'est compliqué, euh, on les a retirés parce que Arthur devait avoir le masque à la rentrée 2020. Euh, les enfants de plus de six ans devaient mettre le masque, c'était euh, après les vacances de la Toussaint 2020. Euh, 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 voilà. Il y a des génies qui se sont dit « Tiens, on va mettre des masques à, des ans, à nos enfants. » Euh, et donc là on a dit bah merci <rire> merci mais en fait euh, non merci donc on va retirer nos enfants et l'autre truc c'était à la rentrée euh, vous vous en souvenez certainement ils allaient parler de Samuel Paty le pauvre prof d'histoire géo qui s'est fait euh, trancher la gorge euh, ou la tête carrément je crois je ne sais plus par un, par un diglingo par un taré encore euh, voilà, ça c'est redescend avec le, le podcast le troisième podcast que je viens de vous faire, Comment protéger nos enfants. Donc voilà, donc euh, ils sont dit Ah oh, bah dis donc, il faut qu'on en parle dans les écoles, parce que vu que c'était un prof, il euh, faut qu'on parle de la liberté d'expression, qu'on dise aux enfants ce que c'est que la liberté d'expression. Euh, bah, mes enfants ne sont absolument pas courants, ne savent pas qui est Samuel Paty. Samuel Paty et je ne vais quand même pas leur expliquer qu'il euh, que y a un mec qui s'est fait couper la tête, euh, <rire> à part les inquiéter à quoi ça sert. Euh, la liberté d'expression, euh, c'est quoi ce délire en fait c est, c est... Alors depuis Charlie Hebdo, euh, la liberté d'expression, on en sort à toutes les sauces, alors que la liberté d'expression, as la liberté d'expression quand tu dis pareil que les autres. Si tu dis pas pareil, <rire> fini la liberté d'expression. Il, il y en a même qui m'ont envoyé des messages en me disant, hey, ton podcast il est génial mais euh, j'ai peur que tu te fasses censurer. <rire> tu t'imagines quand même et on parle de liberté d'expression. Euh, c'est phénoménal. Non, mais ah oui, ce que je dis, des choses sans filtre qui aujourd'hui, en fait, il euh, n'y bah, a plus trop le droit de dire. Mais, euh, mais on s'en fout. Hein, on verra bien. On profite. Donc, euh, hors de question que nos enfants euh, Constance, à l'époque, vers 4 ans, euh, tu sais, il y a un monsieur qui s'est fait zigouiller la tête. Mais toi, as le droit de parler entre-temps. Hein. Tu sais, toi, t'as le droit de dire ce que tu penses. Non, mais euh, y a-t-il un pilote dans l'avion Y a-t-il un pilote dans cet avion Et en plus, la fille qui te dit ça... Euh, donc la maîtresse Elle n'a même pas la liberté d'expression <rire> Ah putain Je te jure, non mais plus c'est gros Plus ça passe, mais, mais qu'est-ce qu'ils sont cons Non mais c'est énorme les amis, c'est énorme Il Faut savoir que les profs en fait, vu qu'ils sont fonctionnaires Ils ont un droit de réserve Donc euh, ils n'ont pas le droit de dire euh, tout ce qu'ils pensent C'est le droit de réserve Et c'est eux qui vont euh, Qui vont enseigner la liberté d'expression aux enfants euh, À l'eau à terre <rire> <rire> Allô la terre Oh putain, c'est ouf Donc voilà, vous aurez compris qu'on les, les a enlevés de l'école Alors je veux pas vous dire dans ce podcast pourquoi on les met pas à l'école Enfin si, tiens, je vais commencer par ça. Oui, parce que euh, euh, <rire> je vous demande des retours, donc n'hésitez pas à me faire des retours pour savoir euh, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et vous m'avez tous dit, parce que bon, c'est vrai que le dernier, je suis un peu parti euh, dans tous les sens. On m'a dit ouais, c'est vraiment bien. Par contre, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. Alors, il y en a qui ont adoré, d'autres qui ont dit ah, non, non, euh, tu devrais structurer et tout. Je me dis, ouais, vous avez raison, je devrais structurer. Alors, il y en a qui m'ont dit gentiment, et d'autres qui m'ont dit euh, saoulant, euh, de façon saoulée. Bon, <rire> c'est normal. Je vous aime. Et euh, je me dis, le prochain, je vais structurer. Et puis en fait, je me dis, euh, non, m'en fous en fait. Parce que si je commence à, à écrire un truc, à vouloir structurer, à avoir un plan. Euh, bah, vous aurez un podcast comme, comme vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de podcast. C'est tout le temps la même chose. Euh, voilà, trois trucs pour développer son business. Ouf, ouais, c'est bon, on s'en fout. Euh, euh, c'est vivant, allez marcher vous mettez ça dans vos oreilles et euh, voilà Et euh, quand, on, quand on marche et qu'on parle avec un pote euh, on sait plus de quoi on parlait au début on s'est bien marré, on a rigolé on a refait le monde, on a raconté des conneries euh, on s'est planté, on a, on a dit des trucs euh, qu'on regrette <rire> mais c'est ça la vie en fait c'est ça la vie, il y en a marre des trucs tout le temps préparés, c'est chiant donc, euh, bon, allez vite fait pourquoi nos enfants vont pas à l'école euh, parce que j'aime pas l'école, pourquoi j'aime pas l'école parce que, euh, en fait, euh, ils doivent rester 6 heures assis sur une chaise ou 7. Alors, en me disant, ça a changé apparemment. Bon, pour moi, dans les 6 semaines où ils y ont été, euh, j'ai pas eu la sensation que Arthur avait beaucoup levé le cul de sa chaise de la journée. D'ailleurs, lui, il n'avait pas compris. Hein. Quand il est, il est rentré en CE2, il n'a pas capté que, que en fait, l'école était restée assis sur une chaise et à écouter euh, une meuf parler. <rire> Une vieille en plus pour lui, euh, il n'avait pas compris le délire, une vieille relou euh, qui est en train tout le temps de, de saouler, euh, il ne pas capté en fait, il a, lui il est tombé de très très haut, parce que nous on lui a dit l'école, et en fait il avait un petit peu fait le, che, le cheminement mental tout seul, il s'est dit l'école c'est génial, il y a des enfants, euh, je pourrai jouer des enfants, et euh, je vais apprendre des trucs, donc lui il s'est dit trop cool, trop cool l'école il a changé de comportement très très rapidement, c'est-à-dire qu'il était soumis, il commençait à devenir soumis et tout, euh, assez vite, hein. et en plus il rentrait à la maison des devoirs, putain mais déjà tu es toute la journée à l'école, tu passes ta journée, c'est une garderie l'école les amis, il hein. n'y euh, a pas besoin de rester 6-7 heures assis pour ou même debout hein, pour apprendre des trucs dans la vie, euh, absolument pas, vraiment. mais vraiment absolument pas. Et euh, donc pendant ces 6-7 heures où tu, tu fais des trucs, tu rentres chez toi et tu continues encore à faire d'autres trucs. Non mais... Euh, pff, enfin. Et donc le soir, Amélie faisait les, des cours avec lui. Donc euh, en plus de l'école. Donc euh, en fait, ils, à, ils avaient été à l'école parce que pour éviter que Amélie leur fasse les cours, ça prend un peu d'énergie... Mais limite, à la fin, il euh, y avait plus de travail à la maison qu'avant, quand il n'allait pas à l'école. Euh, ça, c'est un concept, les devoirs, mais, euh, mais euh, c'est pareil. Mais, 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 mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible d'être dans notre société en 2023, bordel, et qu'il y ait encore des profs qui donnent des devoirs aux enfants. Mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Et moi, ça me fatigue, en fait, de voir des gens, donc s'ils sont profs, hein, euh, qui ont, qu ont un niveau de, un intellectuel qui est si bas. Parce que c'est bas, je suis désolé, je suis désolé de le dire, mais donner des devoirs à un enfant. Alors qu'il était toute la journée à l'école, c'est-à-dire qu'il continue à en faire un truc, encore un truc qui le saoule, tu vois Mais euh, mais c'est quand que tu réfléchis en fait C'est quand que tu réfléchis Bah c'est tu réfléchis pas. Bah non, parce que ton enfant il sort de l'école, vas-y mais qu'il fasse autre chose, qu'il s'amuse, qu'il soit pas encore dans des cahiers insupportables. Ça, ça s'arrête jamais. Donc en fait, euh, moi ça me saoule de laisser mes enfants à des personnes comme ça. Ça me fatigue, ça me fatigue réellement. Alors moi je disais non, on s'en fout de voir, tu les fais pas. Sauf qu'Amélie disait bon bah si, il faut quand même les faire. Alors lui il veut pas être trop différent, donc euh, voilà, il les faisait quand même, mais ça prenait un temps fou parce que ça le soulève et tout. Mais il voulait quand même les faire. Euh, ça amenait en fait des problèmes à la maison. Euh, là aussi, là aussi, mais. Mais la connexion mentale, qui c'est qu'il a fait dans l'éducation nationale ou même chez les profs, qui c'est qu'il a fait la connexion mentale Il faut savoir que les devoirs amènent des problèmes dans les foyers. Enfin, il ne faut quand même, être, quand même pas être un génie pour s'en rendre compte. Euh, les parents, en fait, c'est dans le tunnel du soir où ça va à fond. Tu te retrouves... À faire des devoirs, donc des exercices euh, que l'enfant, il n'a pas envie de faire. Donc, euh, il faut qu'il reste méga concentré, il bouge sur sa chaise. Le parent, il veut pas que l'enfant bouge sur sa chaise. Il veut qu'il soit concentré, euh, droit, à nickel, comme à l'école. Le gamin, il n'en peut plus, pauvre, toute la journée, il a dû être assis toute la journée. Il n'avait il pas le droit de parler, pas le droit de bouger. Il rentre chez lui, il doit faire la même chose. Les parents, euh, ça les saoule, euh, c'est source de problèmes. C'est source de problèmes, c'est source de cris putain mais c'est quand même fou, c'est fou, moi ça me rend dingue, ça me rend dingue, ça me rend dingue que les gens soient si cons, moi c'est fou, hein. je suis désolé, hein. je suis désolé mais je ne sais même plus quoi dire tellement que c'est débile, enfin bref, donc ils vont pas à l'école pour ça, ils vont pas à l'école euh, par rapport aussi au mindset, alors le mindset, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, c'est l'état d'esprit, c'est-à-dire comment, comment, euh, comment les gens réfléchissent, euh, moi je veux que mes enfants soient entrepreneurs, je veux pas qu'ils deviennent salariés. Alors, euh, oui, bah, euh, oui, mais Fabien, euh, ils feront bien ce qu'ils veulent. Euh, S'ils veulent devenir avocat ou médecin euh, ou astronaute, euh, Mais ils ne deviendront ni avocat, ni médecin, ni astronaute. Euh, je suis entrepreneur, je fais du business en ligne. Mon fils, il ne va pas devenir euh, médecin. Il n'en a rien à secouer, c'est sûr et certain. Euh, tu es médecin, tu deviens médecin quand ton père était médecin. Alors oui, tu peux à un moment décider, euh, euh, dans une famille d'ouvriers de devenir médecin, Pff, non, mais euh, oui, ça arrive bien évidemment. Mais euh, demande à ton médecin il faisait quoi son père Et Elle faisait quoi sa mère Et tu, tu viens de tu, tu viens me redire, d'accord <rire> Voilà, avocat, euh, avocat, ok. Euh, Pourquoi Pourquoi avocat <rire> Pourquoi pas Tu Pff, astronaute, euh, oui, astronaute. Il euh, y a un français qui va dans l'espace à euh, l'eau. Allô Donc euh, non, ils ne deviendront ni médecin, ni, euh, ni avocat, ni astronautes. Enfin, peut-être que si, mais euh, je pense qu'ils ont plus de chances de gagner au loto. Enfin, je vais peut-être commencer euh, à y jouer. Donc, euh, Et je ne veux pas qu'ils deviennent salariés, parce que euh, salarié, c'est un état dont tu dépends de quelqu'un, tu n'es pas capable de gérer ton propre revenu, tu... Quand tu dois partir en vacances, il faut demander l'autorisation à quelqu'un. <rire> Bonjour chef, est-ce que euh, je peux poser les trois premières de semaine de juillet Alors attends, il euh, faut que tu vois avec Corinne, euh, parce que je sais que Corinne, euh, non il faut toujours une personne sur place au moins. Oui mais il n'y a, a plus de clients, oui mais quand même on a dit la règle, il faut toujours euh, au moins un de ton binôme qui soit là. Euh, « Corinne, euh, est-ce qu'on qu peut s'arranger ?»« Ah bah non, moi j'avais déjà demandé, hein, tu sais bien, tu sais bien, parce que c'est l'anniversaire de mon fils et puis... Euh, »« Ta gueule !» C'est insupportable en fait, c'est insupportable ce truc. C'est insupportable, vraiment. Donc je ne veux pas que mes enfants soient, soient salariés. Si vous êtes salariés, vous savez très bien que ce que je viens de dire, vous l'avez vécu, parce que moi-même je l'ai vécu. Je l'ai vécu, pas très longtemps, mais ça m'avait déjà rendu dingue. Déjà l'école m'avait rendu dingue. <rire> Le salariat le m'a achevé en fait, achevé, achevé, tu, tu te défonces, tu fais, euh, tu t'es bon, Tu t'es bon au boulot, tu, tu sais quand t'es bon et tu sais quand t'es mauvais, j'étais bon, j'étais bon, j'ai aucun problème à le dire, j'étais même très très bon, j'étais jeune, j'adorais mon taf, j'adorais le marketing, j'adorais l'économie, ça me passionnait, j'étais un ouf, vraiment, j'ai créé des sites internet, tout ça, bref, J'étais un déclingot, euh, jusqu'au moment où, en fait, j'ai demandé une augmentation. Et là, ils m'ont dit non. Euh, j'ai dit, bah si, en fait, tu vas m'augmenter. Parce que vu le taf que, que j'abats, que je fais, euh, l'argent que je fais économiser l'entreprise, parce que dans la boîte où j'étais, je crois que c'était en millions que j'avais fait économiser l'entreprise sur une négociation avec les Chinois, un truc chinois, des ampoules. Euh, ils m'ont même pas dit merci, tu vois, euh, ils s'en ils foutaient. C'est-à-dire que, euh, si je vais laisser passer... Bon, se passer combien il sera à la poste. Là, j'ai fait euh, une économie monstrueuse à la boîte. Ah ok, ah bah c'est bien. Ah oh bah c'est bien ça, c'est bien ça Fabien. Ok. Euh, bah, du coup tu te être augmenter quand même. Euh, ah bah non, on ne peut pas t'augmenter parce que ton collègue il fout rien, t'es payé comme lui. Lui, euh, oui bah oui, lui, 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 lui il, arrive, il arrive tard, il part tôt, euh, il écoute de la musique toute la journée dans les oreilles. Euh, dès qu'il peut, euh, il tourne son ordinateur pour aller sur internet euh, et à rien foutre. Mais toi tu seras payé comme lui. <rire> <rire> Donc, j'ai dit, euh, je me suis dit que ça allait pas pouvoir durer ces, ces trucs-là. Donc, je ne veux pas que mes enfants vivent ça. Je veux que mes enfants soient entrepreneurs. Je veux que mes enfants soient libres. Il n'y a rien de plus important que la liberté. Et ce n'est pas des profs qui vont lui apprendre à devenir libre, puisque eux, justement, ne le sont pas. Et en plus, ils sont payés au lance-pierre. Ils sont payés avec un van. Euh, <rire> D'ailleurs, je crois qu'en France, c'est est le pays euh, en Europe où on est même, les profs sont quand même pas payés, euh, pas payés terribles. Euh, alors, certains vont dire « Oui, bah, ils sont déjà assez bien payés pour ce qu'ils font. Euh, calmez-vous quand même. calmez-vous. Il y a quand même des profs qui sont excellents. Euh, alors, bon, en vrai, euh, vu que le salaire n'est pas terrible, la réalité, c'est que ça ne peut pas attirer non plus les meilleurs. Euh, quand tu es étudiant, quand tu sais que tu es bon, tu vois, il y en a qui voient bien. Tu sais que tu es bon. Il y en a qui savent qu'ils sont moins bons. Euh, quand tu as envie d'être prof, parce que en fait c'est soit que t'es passionné, t'es passionné par ça. Je pense qu'aujourd'hui des passionnés par ça, ça doit quand même être de plus en plus rare, ça doit de plus se limiter. Euh, mais tu vois peut-être les vacances. <rire> parce que j'ai quand même pas mal de vacances. Parce que quand t'écoutes, quand t'entends parler des profs, j'ai l'impression qu'ils bossent comme des fous euh, tout le temps. Quand t'as deux mois, deux mois quand même l'été, euh, 15 jours euh, tout le temps. Voilà, pourquoi ça attire les femmes bah Parce que les femmes, je vous ai déjà expliqué dans notre podcast, sont bien plus intéressées pour être avec leurs enfants et c'est tout à fait normal euh, qu'être au travail. Donc c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'éducation nationale. Vous regarderez d'ailleurs, euh, si vous vous rappelez des profs que vous avez, des profs hommes, euh, ben c'était souvent les meilleurs. Pas, non pas parce que les hommes sont meilleurs que les femmes, mais parce que c'était vraiment des déglingos, Ils kiffaient ce métier à fond. C'était vraiment un kiff. Eux, ils ne venaient pas pour, pour les vacances. Les hommes, eux, ils veulent aller à l'extérieur. Ils veulent aller en dehors de la maison. Donc, euh, eux, les vacances, bon, bah, c'est bien s'ils si les ont. Mais euh, s'il n'y a pas, ils s'en foutent. Pas, ils se disent pas « oh bah, je vais pouvoir passer tout ce temps avec mes enfants ». Non, les hommes ne se disent pas ça. Les femmes se disent ça. Les hommes ne se disent pas ça. Donc, s'ils si vont dans cette voie-là, généralement, il y a plus de chances, proportionnellement, que les hommes soient vraiment passionnés. Et quand tu es passionné, tu es bon. Voilà. Donc bien évidemment qu'il y a des, euh, des femmes et, qui sont excellentes qui sont passionnées, mais il y en a quand même une certaine partie euh, qui font ça pour être un petit peu planquées. Et quand tu fais ça pour être un petit peu planqué, et que c'est pas non plus une grande passion, bah, tu t'imagines bien les résultats qu'il y, qu y a derrière. Et donc moi je n'ai pas envie que mes enfants tombent euh, avec des profs qui vont les éduquer, et dont la mentalité c'est d'être planqué. D'être planqué, d'être en vacances, euh, d'être payé vraiment euh, vite fait, euh, alors que moi, je veux que mes enfants ils soient riches, tu vois. Je veux que mes enfants ils gagnent beaucoup d'argent. Euh, oui, oui, bien plus que moi. Euh, c'est. Je. Enfin, je comprends pas. Par exemple, quand on me dit oui, mais il n'y a pas que l'argent. Mais en fait, euh, c'est quoi le rapport On s'en fout. Euh, si je te dis demain, tu, tu, tu vas gagner ton salaire, il va passer à 10 000 euros par mois. Tu vas dire non Bah, Tu vas dire oui et tu vas être très content. Donc. Euh... <rire> Donc euh, que, bah, que tes enfants gagnent 10 000 euros par mois, qu'ils gagnent 20 000, qu'ils gagnent 100 000, qu'ils gagnent plus s'ils le peuvent. Et euh, comment ton enfant va pouvoir, on va prendre le, le seuil de 10 000 euros par mois tiens, comment ton enfant peut gagner 10 000 euros par mois si son prof, il est payé 2000 au van, euh, il n'aime pas les riches parce que généralement il est euh, vraiment à gauche-gauche, vraiment gauche-gauche, euh, euh, tu vois, tu vois le délire quoi. Tu vois le délire, il ne va, va pas lui mettre dans la tête des trucs d'entrepreneur parce qu'il y connaît rien d'accord à l'entreprise. Lui, gagner de l'argent, euh, faire des investissements, euh, être bon au niveau des finances. Non, il n'y a pas, il n'y a, a pas ça. Alors, pas tous, bien évidemment, mais vous avez très, très bien compris là où je voulais en venir. Donc... Voilà, pour ils ne vont pas à l'école voilà. C'est aussi simple que ça. Oh, je passe aussi sur le harcèlement. Hein. Le harcèlement, quand même, 10% des enfants qui sont harcelés à l'école, euh, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Euh, moi, j'ai vécu ça euh, quand j'étais en sixième. Parce que quand j'étais un enfant, j'étais euh, tout mou, timide, peureux. Euh, vraiment. Donc, euh, en fait, je me faisais mal mener Par enfin, des mecs plus petits que moi. Euh, et euh, les personnes qui sont là pour t'aider, hein. Euh, le prof tout ça, la prof principale, ils n'ont rien à carrer, mais rien, rien, rien. Euh, Après on s'étonne qu'il y ait des enfants qui se, qui se pendent, euh, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, j'ai l'impression que dans la même semaine, il y a deux enfants qui se sont suicidés à cause du harcèlement scolaire. Euh, bah ouais, <rire> bah ouais, et l'État est responsable de ça, en fait, l'État, l'éducation nationale, euh, tout ce truc-là sont responsables de ça il n'y aura personne hein, qui aura des problèmes peut-être les, les enfants mineurs ont des trucs, euh, vite fait mais euh, ça, ça en arrive quand même à la mort, c'est pas rien voilà, donc pour le harcèlement scolaire aussi euh, et, ça, et, ça, et ça va même plus loin que, que le harcèlement scolaire parce que tu t'es pas obligé d'être harcelé euh, à l'école, mais euh, cette mentalité de gamins entre eux euh, qui sont mal éduqués déjà à la maison de parents laxistes ou hyper autoritaires qui en fait après à l'école deviennent des gamins insupportables, euh, incapables de s'entraider, euh, incapables de créer une cohésion, euh, avec de la défiance entre eux, du foutage de gueule, euh, rien que ça en fait, rien que ça. Ah mais c'est bien, ça forge les enfants. Non, c'est des conneries. Non, ça forge ça forge rien du tout. Ça, ça forge rien du tout. Euh, ça les forge la vie. Mais bah, à quelle vie Moi j'ai pas cette vie là, <rire> justement. Je n'ai pas cette vie-là avec des salariés que je déteste, <rire> avec, mes, avec des collègues pardon, que je n'ai pas envie de voir, qui me saoulent, avec un patron que je peux pas encadrer. Bah non, parce que c'est moi le patron et je fais ce que je veux. Tu vois bah voilà, je les... Donc mes, mes enfants, ils auront cette vie-là. En tout cas, je leur souhaite et je ferai tout pour. Et il y a quand même beaucoup de gens qui me suivent et qui veulent aussi avoir cette vie-là, qui tentent d'avoir cette villa. Et c'est pas évident. Et oui, c'est pas évident. Parce qu'on a été endoctrinés par tous tes profs et tes profs, euh, tous tes maîtres et maîtresses pendant toutes ces années à être salariés. Donc quand on dit « prends-toi en main, prends ta vie en main », oula, ça devient extrêmement difficile. Alors que ce pas si dur en fait. Hein. Le seul truc, c'est le mindset. Bon, on va parler maintenant de... L'inspection académique. Ah ça a été la pire. Ça a été la pire, je ne veux pas vous le cacher. Je ne veux pas faire monter euh, le suspense. Ça a été insupportable. Oh putain, qu'est-ce que ça a été insupportable euh, Bon, je vous la raconte. Déjà, on s'est rendu compte cette année que c'était plus la même équipe. Nous, on avait notre petite équipe. On commençait à être habitués. On avait fait sauter euh, un une ou deux, je crois. Parce qu'on a dit qu'on était en voyage. Euh, l'inspecteur euh, dit oui, bah, on s'en fout. <rire> ok, bah il n'y a plus de date dispo. Ok, bon, bah on verra ça l'année prochaine. <rire> Tranquille. Et puis cette année, quand même, c'est nous qui l'avons demandé et c'est nous qui avons insisté à l'avoir. Parce que si tu as euh, le truc positif, euh, tu as l'IEF, l'instruction en famille de plein droit, jusqu'en 2024. Sinon, tu dois demander la permission à, euh, au Saint-État euh, de de Saint-État. Donc au Saint-État, le Saint-État, en fait, c'est Josiane, la fonctionnaire, derrière son bureau. Euh, tu dois demander donc à Josiane, la fonctionnaire, le Saint-État, si tu peux, euh, en fait, t'occuper toi-même de tes enfants. Et c'est Josiane, accompagnée de Thierry et de Martine, <rire> qui décide. <rire> ah putain, c'est quand même fou donc, euh, donc je vous ai dit, oh, euh, attends, on, dirait, on va repousser le problème jusqu'en 2024, euh, il y en a plein qui sont en PLS avec ça, hein. il faut savoir qu'il y a plein de familles en instruction en famille qui ont arrêté à cause des Josiane, des Thierry et des Patrick, il hein. faut, faut quand même le savoir. Euh, nous vous s'est dit, oh, bah, écoute, bah démerdez-vous les gens, hein. tant pis pour vous, euh, si vous êtes malin, nous on se démerde, donc euh, bah, pas tant pis pour vous les gens, mais parfois il y en a aussi qui tendent un petit peu le bâton pour se faire battre, il hein. euh, faut, faut un peu de débrouillir dans la vie. Hein. Bref. Donc, on, donc inspection l'année dernière, avec l'inspecteur, voilà, euh, qu'on connaît. La petite équipe pédagogique aussi, on connaissait l'autre personne qui est là. Le troisième, on connaissait pas, c'était un nouveau, mais bon, ok. Euh, moi je parlais des vacances avec l'inspecteur de ses vacances en Egypte, donc euh, tranquille, relax, de façon quand même euh, formelle, professionnelle, mais on parlait quand même un petit peu des vacances, tu vois bien quoi. Et puis notre vision de la vie, donc euh, on est bien, on est bien. L'inspection se passe, il euh, y a toujours un peu, oui, bah, ils ont des lacunes là-dessus, ah, oui, bah, on s'en fout, ok, bon, bah voilà, hop, euh, bisous, merci, au revoir. Et cette année, euh, donc c'est plus la même équipe, et là euh, on ne voit plus les mêmes noms. Et là je fais, ah oui, parce qu'on on nous dit les noms. Euh, ah, je fais, hein, j'aime pas ça, j'aime pas, j'aime pas parce qu'il faut refaire tout le boulot, il faut refaire tout le boulot qui a été fait en amont, c'est-à-dire euh, devenir copain avec euh, l'inspecteur. et euh, et donc faut le refaire et tu sais jamais sur qui tu tombes. Parce que si tu tombes sur si euh, quelqu'un de bien, bon ça passe. Si tu tombes quand même sur quelqu'un qui est un peu moins, euh, tu as beau utiliser toutes les techniques de manipulation, de persuasion. Euh, voilà. Euh, euh, bon, je ne vais pas te dire de plein de trucs pour pas avoir de problème, parce que je sais pas par qui va être ce podcast. Mais euh, voilà. Tu, tu sais pas trop, quoi. Tu te dis putain. Tu, tu te dis quand même chaud cacao. Donc, pour la petite histoire. Euh, un rendez-vous est pris, au mois de janvier, ils viennent chez nous. Euh, au début, le rendez-vous, c'est un truc vers euh, 9h30, je crois. Rendez-vous 9h ou 9h30. Quelques jours avant, ils appellent. Ah bah ben non, ce sera pas 9h30, ce sera plutôt 10h ou 10h30. Donc, premier truc. Moi, j'aime bien, Moi j'analyse tous ces trucs-là. Hein. La, base. La base, quand tu es entrepreneur, tu analyses tout ce genre de choses. Euh, tu dis, pourquoi <rire> C'est le premier truc de leur journée qu'ils vont faire. Donc, pourquoi il nous décale, c'est quoi, il veut dormir plus tard le matin euh, Bon, on verra après pourquoi. Donc déjà, je, je voilà, il me dit un peu chelou, mais bon, pas trop grave. Euh, et là, je vais quand même googler, googliser, le nom de l'inspecteur. C'est une inspectrice. Je google son nom, ok, je vois son parcours. Parcours full l'éducation nationale, depuis toujours. Euh, avant, en fait, euh, elle vient d'arriver sur le poste. Elle vient d'arriver sur le poste, nouvelle en poste, danger, danger, nouveau sur un poste, zèle, euh, peur, prouver euh, à mes supérieurs que je suis bien. Oui, tout le délire, tout le délire qui va avec. Euh, on parle, de, en plus, dans la fonction publique, hein, on ne parle pas dans, en tant que salarié. Hein, donc, euh, les fonctionnaires, en fait, euh, c'est pas la même chose qu'un euh, qu entrepreneur ou qu'un salarié. Hein, c'est encore un monde. Euh, c'est un monde très très spécial, hein, le fonctionnaire. Donc je vais sur son compte Twitter, parce que le tweet, c'est une tweetos. Euh, ça tweet, ça tweet, ça tweet. Euh, personne ne lit, personne ne like, très très peu de... Mais bon, ça tweet, ça tweet quand même. Bon, voilà. Et, euh, et là, je fais... Oula <rire> Oula Parce que là, je sais que euh, par rapport au contenu qu'elle partage, je vais très très vite comprendre si on va bien s'entendre, <rire> ou si on est loin tous les deux... <rire> Je vois très bien, hein. tu vois, quand tu vas sur mon compte Instagram, tu vois très bien euh, qui je suis, euh, tu vois très bien comment... Voilà, tu vois, tu vois, même s'il y a des trucs qui ne sont pas dits ou autres, tu sais, tu sais. Et là, je vois beaucoup de contenu partagé sur les fake news. Oula, 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 ça, ça m'inquiète. Parce que euh, partager du contenu sur les fake news, c'est des euh, trucs Covid, des trucs Covid. Donc t'as des mecs, as un mec qui est super connu, il s'appelle Raphaël, je sais plus comment. C'est le, le gars, il part en croisade contre les fake news dans les écoles et tout. Voilà, parce qu'il y a des fake news sur internet et il faut protéger les enfants des fake news. Putain, en fait fake news, les fake news, il euh... n'y a plus de fake news. Hein, vraiment, il hein. n'y a plus de fake news sur les réseaux, euh, sur Instagram, sur Twitter, partout, il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus, le ménage a été fait. Les, les déglingos euh, avec la terre et les plates, le ménage a été fait. Ils doivent aller sur d'autres plateformes comme Odyssée. Donc, euh, et le truc, c'est que sur Odyssée, tu de la censure qui est réelle, du contenu qui est vrai, hein, du contenu qui est vrai, qui est donné euh, sur les réseaux par des gens euh, lambda. Euh, eux qui se font censurer en disant eh, c'est des fake news, bah ben non en fait c'est pas des fake news euh, gars tu vois, d'autres trucs, des trucs hein, des trucs l'autre jour je tombe sur un vous m'envoyez des liens parfois et euh, parfois pendant d'entre vous, il hein, y en a qui sont aussi bien siphonné de la cervelle, hein, je vous le dis hein. euh... <rire> il y a des trucs c'est quand même assez magique euh, je suis tombé sur un truc, qui m'a envoyé, en deux clics, je tombe sur la chaîne, et là, elle nous explique que Gaïa, la Terre, en fait, est bien plus grosse que ce qu'on nous fait croire, et qu'en fait, on est sur une sorte de plateau, tout en haut. Et là, tu as deux vieux, tu sais, euh, deux vieux, mais qui sont hyper euh, influençables. Tu sais, tu les vois, les, tu sais, un peu les papis les mamies, tu sais, la soixantaine dépassée, mais qui comprennent rien, tu vois, ils comprennent rien à Internet. Et là, avec un beau discours, des schémas, tu sais, ils commencent à... Ah, fait, ah ouais Oh, c'est fou, ça ah ouais Oh putain, eh, qu'est-ce qu'on nous raconte et eh, on nous ment Oh c'est fou, hein. ah, On nous ment Donc voilà, c'était ça les deux. Euh, donc ça, ça n'existe plus. En plus, sur YouTube, sur euh, ça n'existe plus, ça a été viré. Il euh, y a le ménage a été fait. Heureusement. Euh, donc il n'y a plus de fake news. Mais t'as quand même des mecs qui partent en croisade contre les fake news. Et en fait, les fake news, c est, c est, euh, pour faire simple, c'est la réalité bien les autres. C'est ça. En gros, quand Didier Raoult il parle, euh, fake news, fake news. Didier Raoult y parle, c'est fake news. Le gars, c'est le mec le plus... Euh, je crois l'un des médecins qui doit avoir euh, le parcours le plus incroyable de tous les médecins français. Tu vois, c'est énorme. Le plus jeune, je ne sais plus quoi... Enfin, euh, il l'a déjà expliqué plein de fois, il y a son truc. Le mec, un, il a un placard de diplôme. De, pas de diplôme, mais de, de récompense euh, de ses pères et tout. Euh, il dirige l'un des quatre... Euh, je ne sais plus, là. Euh, c'est pas le CHU, là. Bravo. Ah bah vous le savez, vous le savez, je suis sûr que vous le savez, bref euh, il a fini premier égalité avec un autre gars pour l'avoir, bref c'est euh, l'un des plus grands médecins français et euh, le gars quand il ouvre la bouche, bah merde ça n'intéresse pas, euh, pas la politique qu'on a envie de dire, le marketing qu'on a envie de, de délivrer euh, et ce gars se fait quand même contredire par des médecins des internes <rire> qui se foutent de sa gueule, c'est-à-dire que t'as des gamins de 20 ans 20-25 ans qui euh, disent Didier, euh, euh, t'es fake news euh, tu vois c'est la lourdeur, la lourdeur de bêtises. Et donc, quelqu'un, en fait, qui partage des infos sur la fake news n'est pas capable d'analyser tout ce que je viens de vous dire. Donc, on est très loin. On est très loin, on est très loin. Je vois bien que tous les deux, on va pas être très proches, tu vois, quand on va commencer à parler de sujets de société ou on va parler, commencer à parler tout court. C'est sûr. Ça, c'est un élément euh, qui m'a un petit peu inquiété. Deuxième élément qui m'a inquiété, c'est... Enfin, qui m'a inquiété, non. Ça, non, mais... J'ai pu, à un moment, il y a un partage, un tweet sur un contenu, et euh, elle écrit, c'est euh, malgré la caution Télérama, un truc comme ça, je crois. Donc en gros, Télérama, c'est bien. Euh... Putain, Télérama, quoi. Télérama, Télérama, donc euh, truc de gauche, à fond, gauchiste, 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 Télérama, non, pas gauchiste, j'exagère. Bref, mais en fait, moi, je comprends pas. Je comprends pas que... ça, c'est pas mon truc, c'est comme si euh, quelqu'un me prenait un journal de droite ou d'extrême droite en disant, euh, euh, je sais pas, euh, malgré la caution Le Figaro ou malgré euh, la caution Valeurs Actuelles, mais enfin, euh, c'est quoi le concept, en fait Enfin, c'est un média, quoi. Je, un... je comprends pas qu'on... En fait, je comprends pas qu'on puisse être un lecteur assidu et être fan d'un journal. <rire> c'est quelque chose... que Je comprends pas. Euh, je, je, je vois pas. Je vois pas, en fait. Je vois pas... Euh où tu lis l'humanité, le truc d'extrême-gauche, enfin, euh, le contenu, il n'est absolument pas euh, euh, juste, non, pas juste, comme on dit, c'est il il, est, est, est pas impartial, c'est partiel, tu vois, c'est... <rire> <c 'est>, euh, <rire> toutes les riches, c'est des enfoirés, euh, donner de l'argent aux pauvres, c'est que ça, et euh, je sais pas, tu vas si chez Valeurs Actuelles, c'est... Euh, ah, les immigrés, c'est à cause d'eux que, que, euh, que vous avez une vie de merde, voilà, j'exagère des deux côtés, bien évidemment, mais vous avez compris. Donc, je me dis ok, ok, et Télérama, là je pense aussi que euh, la plupart des gens qui sont qui lisent Télérama ne savent absolument pas à qui appartient Télérama. Télérama ça appartient à Le Monde, Le Monde qui est détenu par euh, Pigas, et Xavier Niel, euh, milliardaire français. Euh, et ce qui est marrant c'est que le lecteur de Télérama il n'est pas très fan des milliardaires. Il ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, hein, mais il n'aime pas les milliardaires. Euh, sauf que le journal que tu lis, il appartient à un milliardaire. <rire> Tiens, je fais une petite aparté là-dedans. Je suis tombé sur un contenu il n'y a pas longtemps. C'est Libération qui appartient, je crois, à Patrick Drahi. Patrick Drahi, c'est aussi BFM TV. Milliardaire aussi qui a, qui a aidé euh, Emmanuel Macron à arriver au pouvoir. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2000, 2015, 2017. Non, 2017. Euh, quand il arrive au pouvoir, et deux mois avant, personne ne le connaissait. Euh, T'arrives pas, en fait, en deux mois, à être président comme ça. C'est-à-dire que tu es surmédiatisé. Il n'y a pas d'autre choix. Euh, C'est de la pub. Moi, je paye de la pub Facebook pour mes webinaires. Quand je mets des dizaines de cas, il euh, y a du monde à mon webinaire. Bah, oui, je paye de la pub. Et les gens, ils achètent mon produit. Vous voyez, ils l'ont tellement vu <rire> qu'ils l'achètent. Tu vois, si je mets pas de pub, si j'existe pas, les gens, ils vont pas, ils vont pas aller me chercher, hein. On va pas dire, eh Fabien, euh, t'as as pas un webinaire. Non. <rire> non. Donc, pour qu'un mec euh, te fasse autant de pubs comme ça à la télé, il y a un deal. Il y a forcément un deal. On ne le connaît pas. Enfin, on le connaît pas. On le connaît un peu. Mais euh, bref, c'est pas le sujet. Et euh, libération. Donc euh, le gars, il, il détient Libération. Les mecs de Libération, les mecs de gauche. Euh, ils se disent, merde, on lit un journal qui appartient à un milliardaire qu'on déteste. Et bien, ils ont créé des boîtes entre, tu vois, des, des boîtes euh, qui appartiennent à 100% de la filiale de la boîte du dessus. <rire> Et il y a un moment, ils ont appelé une, la Société des médias indépendants. Un truc comme ça, je crois. Vraiment, vous pouvez aller vérifier. C'est énorme, c'est magique de conneries. C'est colossal. Et t'as euh, le directeur de la, de la publication de... De, de Libération qui est un mec connu qui dit ah oui euh, euh, chez Libération on se félicite de l'indépendance euh, de plus en plus euh, de Libération mais n'importe quoi mais n'importe quoi n'importe quoi bref je crois que je vous ai déjà expliqué ça ah oh, je sais plus je crois que je vous ai déjà expliqué bref bon j'arrête là dessus euh... et le dernier tweet qui m'a un petit peu là qui m'a je me dis oh là on est loin on est loin alors euh, j'ai du respect pour elle bien évidemment je ne me moque pas d'elle, je vois juste qu'on est, n'évolue on est pas, on, on pas dans les mêmes sphères. Donc euh, on ne peut pas s'entendre, c'est sûr et certain. C'est un tweet, euh, c'est les informations... J'ai cité depuis un moment, mais les informations de, matin, de ce matin m'ont convaincu. Bye bye Twitter. Euh, je crois que c'était le 8 novembre, un truc comme ça. C'est le jour où Elon Musk a racheté Twitter. <rire> et là j'ai fait, ah ouais ok, ok. Donc Elon Musk rachète Twitter. Euh, en gros, tous les entrepreneurs comme moi, ils sont trop bien. tout hein. va tous tout à débarquer sur Twitter. Parce que là on va enfin, on, enfin pouvoir avoir un espace euh, d'intelligence. On va pouvoir faire des choses. Tu vois, et les gens intelligents vont pouvoir se retrouver là-bas. Les gens intelligents font du business entre eux, tu vois. Euh, Twitter va devenir une plateforme comme ça, un peu comme, euh, comme, bah, comme les autres, hein. comme YouTube ou autre. Bon, bah c'est un peu verrouillé parce qu'il y a de, des influenceurs et de machins et tout, et voilà. Mais Twitter, ça a commencé à vraiment être un truc un petit peu sympa. Alors que Twitter, avant, personne mettait un pied sur Twitter. Twitter, ça gagnait pas de pognon parce que aucune entreprise veut mettre de la pub sur Twitter. T'as que des journalistes euh, qui servent à rien, des haters. Euh, ça, ça servait à rien, Twitter. Ça servait à rien. C'était juste un défouloir pour les gens qui voulaient écrire des trucs, voilà, euh, j'écris des trucs dont personne ne lira, mais ça les faisait kiffer voilà. Ils aimaient insulter les autres, euh, euh, voilà. Et là, il y a quand même un tri qui est en train de se faire, donc ça c'est sympa. Et là, je me dis merde, euh, toi puis parce que Elon Musk disent que euh, je sais pas, je sais plus, je connais pas assez les médias pour savoir qu'est-ce que racontent les médias, racontent sur Elon Musk. Mais je sais que les gens n'aiment pas Elon Musk. Pourquoi Je sais pas, je sais pas. Peut-être juste parce qu'il est milliardaire. J'en sais rien, mais. Bref, euh, bref, ça va pas, en fait. Enfin, tu quittes pas une plateforme parce qu'il qu a été racheté par, par quelqu'un. C'est hyper chelou. Donc, le, le tableau est peint pour l'avant. Je vous avoue que tout ça, c'est pas, pas trop... Enfin, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, euh, clairement, ça m'inquiète. Le rendez-vous est pris, je crois que le rendez-vous, c'est 10h. Là, voilà, 10h au mois de janvier... Euh, nous, euh, 10h, ça veut dire un peu euh, s'activer, parce qu'en janvier, on traîne. C'est pas comme euh, quand il fait beau, maintenant. Euh, là, en ce moment, on est arrivé à 7h, euh, 7h30, parce qu'il euh, fait jour. En janvier, il fait nuit, donc nous, on se lève plus tard. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut quand même se préparer pour être à 10h. Hein. Vous dire, mais gars, il est 10h. Oui, bah, écoute, nous, c'est notre vie, euh, euh, on fait ce qu'on veut. Euh, on se lève à 8 h 1h30, 9h l'hiver, euh, c'est l'avantage. Donc là on se prépare, donc 9h30, moi je 9h30 ou 9h40, Bim, je rentre sur la douche, et que je, je sais que ouais, ça va être rapide. Et là, euh, je commence à me déshabiller, à rentrer sur la douche, et là je vois une voiture qui rentre en bas de chez nous. On a un grand, euh, notre, notre terrain est fait en long, on a un grand jardin qui est au long, et les voitures rentrent du fond. Et là je vois une voiture qui rentre. Euh, je suis à l'heure, je dis à Mélie, il est euh, en train de se maquiller, se préparer, encore toute nue, pas habillée. Euh, je dis euh, Attends mais ils ont changé l'air ou quoi là C'est quoi le délire Ils avaient dit 9h30 Du coup ça changeait à 10h euh, Donc les gens rentrent chez toi, tu vois, ils se garent chez toi Dans ton jardin Ok. Et là la personne descend de la voiture et monte Toi, en fait elle monte Elle vient chez nous Elle vient euh, chez nous. Ok à 9h40, 20 minutes avant le rendez-vous Ok <rire> Bon bah je vais m'activer Je, je mets sous la douche Amélie, euh, on peut ouvrir la porte On est, on est à poil, donc on va ouvrir la porte Donc on envoie Arthur donc Arthur y va, euh, il y va, il revient, il ouvre la porte, il, il, il doit lui parler, enfin il, il lui parle bien évidemment, mais on n'entend pas, il revient et on lui dit, euh, bon c'est qui, c'est l'inspectrice, et il fait oui, oui, elle ben, euh, dit, mais elle voulait, elle voulait juste venir voir si c'était bien là. Voilà, voilà. elle est venue à 9h40 sonner pour savoir si c'était bien là. Qui fait ça dans la vie en fait euh, Qui fait ça C'est quand même fou. Elle est repartie dans notre jardin, dans la voiture, attendre pendant 20 minutes. Moi, bon, c'est quelque chose, en fait, que je ne peux pas comprendre. En fait, c'est une commercial. Moi, j'étais commercial quand j'étais étudiant. Euh, tu ne te vois pas 20 minutes avant chez le client. Euh, c'est bien là, on a rendez-vous dans 20 minutes. Et eh ben, je vais attendre dans, le, dans votre jardin, si, devant chez vous, hein, dans votre garage. Non, non, mais vous ne empêtez pas. J'attends, euh, je vais attendre. De... Bah, je peux, je peux m'asseoir sur la chaise, là Oui, j'attends dehors. Hein. Dans la vie normale, personne ne fait ça. Mais, en fait, dans ce système de fonctionnariat où les gens ont un pouvoir, en fait, ils ont un pouvoir, euh, bah, vu qu'ils ont du pouvoir, bah, ils se permettent des choses, c'est inconscient, hein. j'en veux même pas, j'en veux même pas d'avoir ça, cette personne. Mais, euh, bah, ils se comportent un peu, euh, bon, bah, c'est moi qui arrive, euh, c'est moi qui vais définir, en gros, euh, je suis l'autorité. Je suis l'État, je suis l'autorité. Euh, donc, euh, en fait, non, <rire> absolument pas. Mais, mais, les gens, dès que tu leur donnes des pouvoirs au niveau, euh, au niveau de l'État ou comme un policier par exemple, il y a des policiers qui vont faire des, des trucs de zèle, tu vois, euh, qui vont aller trop loin parce que ils sont dans leur pouvoir, ils ont du pouvoir, ils ont de l'autorité, ils en ont pas à la maison, ils se font euh, fouettés par leurs femmes. Donc, euh, quand ils sont à l'extérieur, euh, bah, ils ont besoin de, euh, voilà, ils ont besoin. Voilà, c'est une blague, bien évidemment. Euh, Bref, là déjà je me dis, tête, je me dis mais c'est chelou quand même. Hein. Bon, on prend notre douche, voilà, on se prépare. Les deux autres personnes qui inspectent euh, arrivent un peu plus tard. Et là, euh, donc elles montent tous ensemble, toutes les trois, euh, pour 10 heures, pour le rendez-vous. Voilà. Euh, voilà. C'est trois femmes. Trois femmes, euh, bah moi j'aime pas, parce que moi je suis un homme. Et euh, je préfère avoir des relations avec un homme. Une femme préfère parler à une femme. Un homme préfère parler à un homme. On a les mêmes codes. Moi, j'ai des codes très masculins. Euh, je parle de façon franche, nette et précise. La plupart des hommes aiment ça. Entre hommes, on aime quand on parle comme ça. Les hommes aiment la franchise. Bon, il euh, a d'autres euh, un peu différents, mais en règle générale, euh, les codes masculins, il y a de la virilité. Voilà. Euh, quand je fais ce podcast et je vous parle, il y a de la virilité. Vous verrez pas beaucoup de femmes avoir cette virilité-là. Et donc une virilité, ma bonne virilité masculine, on se dit ce qu'on a à se dire, euh, si on n'est pas d'accord ensemble, on va se le dire, on va se serrer la main, on va se regarder dans les yeux, on va se boire un petit café ensemble, euh, On va, mais on va se respecter. Voilà. voilà. Les, les relations, forcément, entre femmes, sont différentes des relations entre hommes. Donc, euh, je dis pas que c'est bien ou que c'est euh, moins bien, juste que forcément, je suis moins à l'aise. Moins à l'aise. Et je suis moins à l'aise aussi que en fait, la personne en face, c'est mon avatar. C'est mon avatar client. C'est une maman. C'est une maman qui donc, vient de commencer un nouveau poste. Et en plus, elle habite à une heure de ce poste. Donc, tous les matins, elle prend le train. Elle prend le train, plus la voiture. Euh, elle habite, je crois, euh, je ne veux pas dire les villes, parce que euh, c'est pas la peine de... Voilà. Mais je crois que c'est à 100 km à peu près, peut-être une centaine de kilomètres de l'endroit où elle bosse. Donc, elle doit prendre... Le train, et après avoir une voiture sur place, euh, c'est une grosse logistique. Quand tu as des enfants et tout, euh, je sais très bien ce que c'est. Je sais très bien, enfin, non, je sais pas ce que c'est, mais je sais très bien comment mon avatar réagit à tout ça. Donc c'est pas, euh, voilà, c'est pas toujours évident, parce que euh, mon avatar, euh, je peux le dé je peux désarçonner, parce que je connais tous ses points faibles, je connais ses failles, je connais les mots à employer pour, euh, pour prendre le dessus. Oui. Euh, Mais du coup, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que j'ai rien à lui vendre, j'ai pas besoin de l'aider, en fait, je suis pas là pour l'aider. Euh, enfin, le problème, c'est pas d'avoir un truc à lui vendre, c'est je suis pas là pour l'aider. Si mon avatar, j'ai besoin de l'aider je vais pouvoir appuyer sur des leviers pour pouvoir l'aider. » Mais là, euh, non. Là, en fait, elle vient juste faire intrusion dans ma vie. Euh, dans la vie normale, on ne se serait jamais croisé parce qu'on n'a rien en commun, on ne se serait même pas adressé la parole. Et on aurait été tous les deux très contents. Mais là, le fait est qu'on est obligé, en fait, de s'adresser la parole. Donc, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. J'ai pas le choix, mais je suis pas à l'aise. Voilà. Euh, donc, ce qui se passe dans une inspection, c'est que euh, suivant les âges, euh, il y a ce qu'on appelle des, des conseillères pédagogiques, il me semble, les noms, on s'en fout un peu des noms, mais vous euh, voyez, il faut que vous compreniez, euh, qui vont avec les enfants faire des exercices, et nous, on reste avec l'inspecteur. Et du coup, bah, coup l'inspectrice. Et l'inspectrice nous parle, remplit des trucs, nous pose des questions pour savoir, en gros, c'est quoi notre vision de la vie, c'est qu'est-ce qu'on compte faire avec les enfants, tout, tout le toin-toi. Et là, je vois que... Bah mes, doutes, mes doutes existent, hein, mes doutes sont, sont bien là. Euh, par quoi commencer euh, y a Un des éléments qui m'a un peu étonné euh, dès le début, euh, bon déjà, euh, c'est qu'elle fasse une heure de route tous les matins euh, pour son nouveau poste. Euh, je me dis, waouh, je suis triste pour elle en fait. Je suis triste pour elle, parce que c'est la mort. Et donc, euh, bah, euh, en fait, à un moment, je suis empathique, je lui dis « bah ça va être compliqué et tout euh, ». Tu bah oui, donc elle, elle, elle commence à donner des détails, mais hop, elle se reprend quand même assez rapidement pour ne pas non plus tomber dans un truc euh, voilà, où elle raconte un peu trop sa vie, elle est en poste, donc elle ne peut pas non plus se livrer. Alors que l'autre que j'avais avant, l'inspecteur, lui, ça faisait 30 ans qu'il faisait ça, euh, pff, des trucs en avait fait plein. Euh, moi, quand je parle aux gens, je fais en sorte de les mettre à l'aise et ils, me, ils discutent avec moi de façon informelle. Euh, Déjà, je leur paye un café. À chaque fois que je leur paye un café, ils me regardent. « Ah oui Ah oui, merci, volontiers euh, pourquoi !» Pourquoi Parce que dans les familles où ils vont, ils ne ils pensent pas leur payer le café. Moi, je paye le café. Bah, C'est quand même plus sympa. Voilà. C'est la politesse. On paye le café, on boit un coup, on, on discute. Tu vois on n'a on pas le choix. Donc, autant rendre ce moment sympa. Et je vois bien qu'elle se, se reprend un petit peu. Mais malgré tout, à un moment... Donc elle dit, alors les cahiers, tout, ils sont où Elle fait bon, Amélie, il n'y a pas trop de cahiers, il y a ça comme cahier, tout ça, machin. Euh, voilà, on fait à peu près une heure par jour de cours, et pas forcément tous les jours. Et là, ça l'étonne. Hein. Là, elle dit, ah oui, dis donc, voilà, oh euh, comprends pas, comprends pas. Et elle dit, alors, euh, euh, je, bon, je vous pose la question de façon informelle. Donc euh, en gros, elle nous pose une question en dehors du, euh, enfin, du cadre. On se connaît même pas, donc c'est un peu chelou. On est copains ou on n'est pas copains Bizarre, bizarre. Mais comment vous faites, en gros, comment vous faites pour supporter ça Moi, je pourrais pas, avec mon fils et tout, il est en telle classe, je vous dis pas la classe, mais bref, il est en telle classe, je, je, peux, pas, je peux pas faire ça, j'ai besoin qu'il y a le truc et tout, qu'il y a le 4, ça me rassure, tout ça. Bon, on dit pas ça me rassure, mais je vous fais la, je vous fais la traduction. Et donc du coup, les, je pense qu'il y a un côté, un mélange de... C'est des malades, ces gens-là, <rire> tu vois. <rire> c'est qui C'est taré. Et à un côté, un, quand même, un peu d'admiration, où elle doit se dire, mais putain, mais euh, ils ont l'air, en plus, ils ont l'air normaux, quoi. Je sais pas, ils ont l'air normaux, ça va pas les inquiéter. Euh, <rire> voilà, quoi. Bon, voilà, euh, ça, j'ai juste ces petits aimants-là. Autre élément, à un moment, euh, voilà, justement, c'est la discussion qui continue là-dessus, et puis il leur dit, euh, alors déjà, nous dit, alors comment vous allez faire pour la rentrée 2024 La rentrée 2024, l'année prochaine, c'est on doit demander doit demander l'accord et c'est l'État qui décide. Donc elle a dit comment vous allez faire. Bah déjà la question elle est chelou. C'est qu'elle a déjà prévu que, que ça, ça va être refusé. <rire> tu vois, comment vous allez faire Bah on va faire quoi en fait euh, On va demander à Josiane, Thierry et, et Martine si on peut. Hein. <rire> voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> Bon nous on a, on a des titres quand même, on a des tours de passe-passe hein, pour, pour que Josiane Martine et Thierry soient obligés de nous l'accepter. Euh, pourquoi tu poses la question C'est ça que je comprends pas en fait, pourquoi elle pose la question, c'est que dans sa tête, eh, « c'est fini l'école à la maison Toutes vos conneries, là, tous les gamins vivent, enfin, on les remet enfin à l'école !» Que tout le monde va rentrer dans le droit chemin quand même Est-ce qu'elle a besoin que tous les enfants aient à l'école pour valider ses propres croyances 98% des enfants vont à l'école, euh, l'ensemble des parents, la plupart des parents qui mettent les enfants à l'école, préfèrent que tous les enfants aient à l'école, voilà euh, euh, la liberté d'expression, <rire> mais si tu, 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 tu fais comme moi, tu vois bien quoi. <rire> euh... Et elle nous dit bah. Nous a dit ça, donc on dit bah voilà, on va faire une demande, normal. Et ça elle, dans, dans l'entretien, elle nous dit une deuxième fois, elle est revenue une deuxième fois, j'ai pas compris. Pour, pour elle, c'est vraiment important. quoi, c'est En gros, c'est la fête, hein. c'est fini la fête mes cochons. Et euh, elle a dit « Bon bah comment... Euh, en gros comment vous allez faire euh, pour le lycée, tout ça, pour qu'ils puissent avoir le bac ?» Et puis Amélie, euh, elle, elle aime bien arrondir les angles. « Oui bah ils le passeront quand ils dit, à libre <rire> !» puis moi... <rire> moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, ça c'est... j'aime bien. Euh, bah non, ils n'auront pas le bac. Ils n'auront pas le bac, honnêtement j'en ai aucune idée s'ils auront le bac ou pas. Euh, c'est encore dans longtemps... Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans notre vie. Euh, bref, je lui non, ils n'auront pas le bac. Enfin, euh, en tout cas, euh, c'est pas prévu. Euh, et là, elle dit, bah, comment ils vont faire euh, bah, quand même pour leur diplôme, parce que, euh, bah, pour le marché du travail. Putain, pour le marché du travail. Pour le marché du travail. Un diplôme pour le marché du travail. Euh, et c'est là que je lui ai expliqué, en fait. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, alors écoutez, nous le marché du travail, on l'a quitté il y a quand même plus de 10 ans, ça fait 15 ans qu'on l'a quitté, euh, parce qu'on n'aime pas le marché du travail. Et nous, notre boulot, c'est entrepreneur et d'accompagner d'autres personnes à devenir entrepreneurs, pour être libre. Et là, j'ai failli rajouter, je vous jure j'ai failli rajouter, mais je ne l'ai pas dit, pour éviter qu'ils aillent une heure de train à faire tous les matins et tous les soirs. Et, et de moins voir du coup leur enfant. Mais je ne l'ai pas fait, vous voyez bien. Mais je l'ai tellement pensé, mais tellement pensé. Et, euh, et là, fait quand même incroyable. Euh, elle répond, au lieu de se focus sur l'enfant, parce qu'elle en parle de mon fils, elle dit euh, Oui, mais moi, par exemple, je ne pourrais pas être entrepreneur. Euh, C'est quoi le rapport en fait euh, es venu, on est venu pour parler de toi ou on est venu pour parler de mes enfants elle <rire> moi je suis passionné par mon travail. Euh, non, 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 non. On n'est pas passionné par son travail. On peut aimer son travail, mais on n'est pas passionné en étant fonctionnaire. Euh, non, j'y crois pas en fait. Enfin, ici il peut y en avoir, mais euh, elle fait une autre activité, parce que j'ai fait mes recherche sur internet. Et Amélie me dit euh, non, là ça elle est passionnée par cette autre activité, je ne la dirai pas, je veux pas trop dire du truc sur cette personne, on ne sait jamais. Je veux pas que les gens la reconnaissent, je veux pas qu'ils lui disent, je ne veux pas que. Voilà, euh, ça reste euh, mon truc à moi. J'ai pas envie que ça porte euh, de tort à cette personne, c'est pas le but, et euh, que ça me porte non plus du tort à moi. Euh, bon, ouais, elle dit qu'elle est passionnée. Admettons qu'elle est passionnée. Euh, mais moi, je.. Euh, bon. Je ne vais pas mettre en doute sa parole, admettons, elle est passionnée. Elle me dit euh, bah, Je ne pourrais pas être entrepreneur, j'adore mon métier. Bon, Je pense que si je lui proposais de faire la même chose que moi, d'être libre et d'être avec son fils et gagner cinq fois son salaire, euh, je pense que bon, la passion, enfin, je ne sais pas, bah, c'est là qu'on verrait si elle serait réellement passionnée ou pas. Et, euh, et là, je lui dis bah, En fait, c'est juste que le système est très mal fait, parce que vous pourrez très bien travailler en freelance pour l'État comme nous on travaille avec des freelances. bon voilà bah j'ai bien vu que c'était un peu flou c'est un peu flou, bon bref pas tout compris mais vous voyez bien qu'on n'était on pas fait pour s'entendre on n'est pas du tout dans le même mindset le, ça continue Voilà, euh, l'échange continue euh, et là du coup au bout d'un moment les conseillères reviennent, reviennent avec nous pour faire le débrief et les enfants vacent à leurs leur occupations et là ils font un débrief de chaque enfant on comprend vite que nos enfants, c'est des boulets. <rire> ah oui, en maths, ils savent pas ça. En français, ils savent pas ça. Et ça, ils savent pas ça. Ouais, non, non. Et puis, bah, moi, je suis toujours impassible. Non, ça, ça sert à rien. Non, ça ne plus. Non, non plus. <rire> non, non. Donc, du coup, euh, les gens, ils, bon, ils, ils comprennent pas. Parce que... Euh, euh, par exemple, Pythagore. Bon, il n'y a pas eu, hein. mais je prends un exemple. Euh, toi vois, si s'il dit bah, Pythagore, il ne pas Pythagore. C'était en sixième. À votre fils, il ne connaît pas Pythagore. Ça sert à quoi euh, euh, Bah si un jour, ils veut faire un triangle, pour faire quoi À quel moment <rire> Tu vois, ça sert à rien, Pythagore. Ça sert vraiment à rien. Si tu as besoin de Pythagore, eh ben, tu iras sur Internet vous voir Pythagore pour, je ne sais pas, si tu veux faire une terrasse en triangle ou je ne sais quoi. Eh ben, tu, 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 je ne connais même plus Pythagore. Vous voyez. voyez bien l'utilité que ça a dans ma vie. Bref. Euh... Et là, il y a quand même des trucs qui sont, euh, qui sont coquinous, euh, euh, comme <rire> Alors, les trucs de l'école, bon, euh, bon, voilà, ils n'ont pas le niveau là-dedans, ils n'ont pas le niveau, ça, ils connaissent pas, euh, machin. Moi, je leur dis le programme, ça ne m'intéresse pas de toute façon. Donc, ils disent, oui, mais euh, vous devez quand même suivre le, le, les cycles, c'est des cycles qui enfin, fonctionnent de 3 ans en 3 ans, c'est le socle commun, voilà, le socle commun vous devez respecter le socle commun moi je dis non mais en fait le socle commun ça nous intéresse pas, j'en ai rien à faire en fait je vais pas éduquer mes enfants et leur apprendre des trucs parce qu'il y a des fonctionnaires dans un bureau euh, qui ont jamais mis le pied dans une entreprise et qui ne savent pas ce que c'est que la vraie vie qui décident en fait comment tes ghosts doivent apprendre, euh, non. <rire> non 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 <rire> non ça m'intéresse pas et la plupart des gens pensent que ces gars là, ces fonctionnaires c'est sont des, des élites tu vois euh, mais non non, non, enfin, en tout cas, moi je les considère. En tout cas, je ne les considère pas euh, comme des élites supérieures à moi. Mais alors, très, très, très loin de là, hein. euh, vraiment très loin de là, c'est différent. On ne fait pas le même métier. Euh, vous faites ce que vous voulez. Mais euh, pour moi, ce n'est pas d'être une élite. être une élite, hein. euh, une élite euh... bref, je ne veux, veux pas dire que je suis une élite, ce que je ne pense absolument pas. Mais par contre, euh, quand on, dit, euh, on parle de nos élites, euh, non, 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 calmons-nous. Calmons-nous, 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 Calmons Josienne. Donc, on arrive à un moment sur Gaspard, où euh, il dit « Oui, euh, Gaspard, euh, voilà, euh, il a regardé une vidéo où euh, je lui ai demandé avec sa sœur pour faire des activités euh, garçon-fille, et euh, il a dit « Non, Constance, elle n'a pas le droit de jouer au foot euh, ». Il a dit « Constance n'a pas le droit de jouer au foot ah, ». C'est ça qui est assez bizarre, parce que... Enfin, euh, c'est pas le langage je connais mes enfants, c'est pas du tout le langage de Gaspard. Il a, dit, il a dit, il a pas le droit de jouer au foot. Oui, oui, il a dit le foot, c'est pour les garçons. Bon, j'étais pas là pour savoir ce qu'il s'est dit exactement, mais il y a quand même une différence entre eux, le foot, c'est pour les garçons, et sa sœur n'a pas le droit de jouer au foot. Bref, téléphone arabe qui vient se mêler, donc... Dans ma tête, je me dis, mais mais attends, mais on est là pour faire de l'inspection sur les matelas, les, les, les français et tout, qu'est-ce que tu parles de... C'est quoi ce délire, là C'est quoi, tu vas nous sortir un truc LGBT, là, si ça continue euh... Parce qu'en fait, oui, <rire> c'est ça que je ne savais pas, c'est que tous ces trucs, euh, machins de discrimination, la LGBT féministe, c'est en train de débarquer dans les, euh, dans les manuels scolaires. Euh, au début, j'ai pas cru. Je mais quest mais pourquoi elle nous parle de ça euh, Pareil, elle a, mis un, elle a beaucoup parlé des valeurs de la République, tout ça, Genre, mais j'en ai rien à carrer, des valeurs de la République, je... non, mais la, les trucs de la République, le truc, de bordel, ça a moins de 10 ans. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'avant tout le monde s'en foutait de la République. Quand ils parlaient de la République et à la télé, euh, les politiques c'était pour, euh, ils, euh, ils étaient les héritiers de De Gaulle. Voilà, je suis l'héritier de De Gaulle, la République. C'était un gros truc de droite la République. C'était euh, des trucs euh, du RPR. C'était des trucs de l'UMP. C'était la République, la République. Voilà, c'est la République. C'était, Chirac, la République. C'était voilà, c'était la République. Euh, voilà, c'est la République. Euh, tout le monde s'en foutait de la République, de ces trucs de République. Hein. Et maintenant, c'est devenu... Euh, c'est la République à toutes les sources. Putain, mais... Euh, la République, ça a 200 ans. Hein. Euh, ça a 200 ans, et la République, c'est quand même le truc le plus bancal qu'on ait eu euh, dans l'histoire de France. Hein. On est déjà à la cinquième, ça a sauté. La quatrième, ça a été énorme. Après la première, il y a quand même eu... Euh, euh, le retour de l'Empire, il y a quand même eu le retour de la monarchie <rire> c'est-à-dire qu'on prend en référence tout le temps la Révolution française avec euh, la chute de la monarchie et l'arrivée de la République, et donc on a l'impression que ça y est depuis ce moment-là on est devenu libre, euh, les amis il euh, y a eu Napoléon <rire> il y a eu Charles X qui a débarqué, il y a eu Louis XVIII, en fait, si tu veux, il y a eu un petit peu de monde lié à la monarchie, et, si tu veux, Napoléon, alors lui, il s'en battait l'air, hein. lui, la monarchie, tout ça, lui il s'en bat les couilles, bah, moi, je suis un empereur, voilà, c'est moi qui décide, et je vous emmerde, <rire> juste après la révolution. Bref, incroyable, incroyable. Donc, ça me fait toujours marrer quand on sort les valeurs de la République. Bon, bah, c'est bien, c'est un truc commun qu'on a. Hein. Euh, je suis pas contre la République, mais... Euh, nous le sortir à toutes les sauces, les... il fallait qu'ils connaissent les valeurs. Euh, donc, il y avait égalité, liberté, fraternité. Euh, des trucs qui correspondent euh, au XVIIIe siècle. Mais putain, ça fait, ça fait plus de 200 ans. Ça fait plus de 200 ans, c'est quand même des valeurs qui sont... Voilà, ça a changé. C'est il faut les comprendre ces valeurs de, de, de l'époque. Euh... Bon bref, 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 bref. Bref. Donc euh, bon, ils connaissent ce drapeau, ils connaissent. Ce... Je sais pas trop ce qu'elle lui demandait, je sais plus trop, mais euh, ça, ça m'a un petit peu euh, interloqué qu'ils aient gratté sur les trucs euh, des, des relations euh, garçons fille euh, des trucs de la République. Ça, ça m'a. Euh, ça... J'étais un petit peu chafouin. Ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, ça. Voilà. Euh... Et oui, je vous partage les deux dernières pépites. Après, j'avoue que ça va un petit, un petit peu longtemps dans mon cerveau, c'est un, un petit peu flou. Sur le coup, je l'ai tellement raconté à des potes que... <rire> voilà, mais bon, j'aurais peut-être oublié une ou deux pépites, mais bon, je vais vous raconter celle où je me rappelle bien. Il euh, y en a une, donc forcément. Euh... Non, je vais regarder pour voir après celle-là. Je, je... L'informatique. L'informatique, euh, quel est leur niveau en informatique parce qu'en fait, ils posent toujours des questions. Quel est un niveau en ça Quel est leur niveau en ça Est-ce que vous faites ci Est-ce que vous faites ça Tu sais, puis là, tu dis, bah non, non, je sais je pas, non, je m'en fous, tu vois. Et tu dis, putain, bah, merde, on enchaîne, on est vraiment des boulets, quoi, tu vois. T'as l'impression que c'était vraiment, as un mauvais parent. <rire> T'as l'impression que c'est une, une grosse merde. Et ils disent, alors, en informatique, alors, vous faites de l'informatique avec eux Euh, non. <rire> tu vois, non, pas vraiment, quoi. Euh, tu vois, mais je lui dis, bah... Tu sais, je sais pas, quoi. En même temps, l'informatique, c'est mon en fait, je ne dis même pas le mot informatique. Informatique, c'est euh, en 98, quand j'avais 15 ans. Quand j'étais sur Windows 98, je lui mets Word 95. Tu vois ça, Là, on, je, on faisait de la dactylo pour apprendre euh, le truc qui ne sert à rien, de façon monumentale. On allait, je fait rappelle, tous les mardis matins, de 11h15 jusqu'à midi 5 avant la pause, on allait faire de la dactylo en cours de STT, en seconde. Euh, tu avais euh, les lettres qui s'affichaient à l'écran, et il fallait, sans regarder ton, ton clavier, que tu, tu, tu touches sur le D tu dis on était tous comme des peaux, comme des, euh, comme des mecs qu'on a la en train de regarder. Et il est où Il est où le R Étant, il est où le R euh, Thierry, tu sais où il est où le R euh, Tu vois, c'était ça. Donc en fait, tu disais à euh, à quel moment ça sert à quelque chose Tu vois, à quel moment ça sert à quelque chose C'est quand même énorme C'est-à-dire que les mecs s'étaient dit euh, pour que les enfants sachent faire dans l'informatique, on va leur apprendre euh, où sont les touches <rire> sur le clavier. <rire> Putain, je te jure, c'est le même niveau que Pythagore. Euh, en fait, si t'as besoin de trouver le R, si c'est important dans ta vie, si t'as besoin d'écrire quelque chose sur ton ordinateur, euh, t'as pas besoin d'être hein, Tu vas le trouver, tu vois. En fait, tu fais un truc donc, qui te sert à rien, donc ton cerveau ne peut absolument pas s'en rappeler et ne peut absolument pas l'ancrer. On voit bien, enfin. Euh, nous on a tous les téléphones, on maîtrise tous les claviers. Euh, on n'a pas fait de cours d'actilo. Hein. Enfin, enfin, ceux de ma génération, oui, mais ceux d'avant ou d'après, non. Et elle nous dit, en gros, ben, je, du coup, je me sens un peu con. Je sais pas. Elle nous dit pour nous aider, en gros, est-ce qu'ils savent faire enregistrer sous. 2023. La question à l'inspection académique de l'éducation nationale pour voir si ton enfant il peut continuer à faire l'instruction en famille est ce que votre enfant sait faire enregistrer sous waouh 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 wow. choqué choqué euh, choqué et, et là ça a été Amélie qui a été d'une vivacité monumentale euh, bien plus rapide que moi parce que moi depuis dans répartie euh, je suis voilà je suis plutôt bien elle dit mais il euh, n'y a pas besoin de faire enregistrer sous c'est que je peux plus enregistrer sous sur Drive sur un ordinateur, ça enregistre automatiquement. <rire> gros blanc, gros blanc monumental, gros blanc monumental. Euh, bah ouais, bah ouais. Parce qu'en en fait, quand a dit enregistrer sous, mon cerveau, il a, bu... mon cerveau, il a, il a dit mais, euh, tu sais, mon cerveau, il a dit mais, attends, ça, enregistrer sous, c'est quoi déjà ça Enregistrer sous, enregistrer sous, laisse-moi. M... C'est un vague truc qui me dit quelque chose. Ça enregistrer sous. Pfff. Me dis pas qu'à l'école, ils font des cours pour faire enregistrer sous, quand même. Me dis pas ça. Me dis pas ça. Et euh, bon, en fait, le truc, c'est qu'il doit avoir un ordinateur. Pardon pour, euh, pour les voitures qui passent à côté, mais là, je suis, je suis chaud, je, je, je fais pas pause. Euh, il doit avoir des ordinateurs où ils, ont, euh, ils se sont fait tabasser par Microsoft. Bill Gates, il a dû revendre toute la suite Microsoft pour tous les fonctionnaires à un tarif où ils se sont fait éclater. <rire> la belle offre, vu qu'il n'y a que ils ont dû bien se faire éclater euh, et vu que ça coûte tellement cher ils doivent ils encore sur une vieille version une version où ils doivent encore faire enregistrer sur Word quoi, c'est à peu près sûr c'est à peu près sûr Ils sont pas passés sur Drive tu vois euh, Parce que Drive accès à Internet Non 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 on fait pas ça Parce que euh, si on donne Internet euh, on donne accès ils vont aller sur des trucs euh, ils n'ont pas le droit Non on peut pas faire ça On peut, on peut pas faire confiance euh, euh, aux gens Non 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 on leur donne pas accès à Internet voilà voilà le niveau voilà le niveau euh, autre truc aussi justement euh, ah oui c'est vraiment je leur ai parlé du genre vous savez je vous avais parlé dans les podcasts tous les trucs, ou même sur le podcast de l'éducation positive je parle des, du genre de l'éducation non genrée, je vous invite à aller écouter ce podcast également, c'est le deuxième il me semble, nous on fait de l'éducation non genrée, on a fait de l'éducation non genrée euh, ce qu'on nous sort comme soupe aujourd'hui, l'éducation non genrée c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi en fait euh, les garçons c'est des garçons, les filles c'est des filles, on peut avoir une éducation bien évidemment où faire attention à ne pas avoir, à dire à, à surprotéger ses petites filles, et à rendre ses garçons forts, tu vois euh, comme en fait inconsciemment les parents peuvent se comporter avec des bébés, ils vont se comporter de façon différente inconsciemment si c'est un garçon ou si c'est une fille, donc un bébé donc ça bien évidemment il faut, faire, faut, faut être vigilant là-dessus et euh, j'explique en Suède, ils ont commencé justement à faire des trucs non-genrés, et euh, ils commencent à en revenir, parce que les Suédois, Suédois c'est quand même un peuple qui est toujours en avance sur tout le monde, qui est à peu près, euh, qui, est, qui est beaucoup plus intelligent. D'ailleurs, pour regarder leur PIB par habitant, c'est euh, l'un des meilleurs par rapport à la taille de, même, et même par rapport à la taille de leur pays. Donc en fait, la richesse que tu crées par ton pays, ça montre un petit peu le niveau de ton pays, quand même et, et l'intelligence de ses habitants, parce que des idiots ne peuvent pas créer de la valeur. Donc les idiots en fait euh, ne peuvent pas gagner de l'argent. Je suis désolé de vous le dire, les amis, mais ça, ça s'appelle l'économie. Et c'est la réalité. Alors, faut pas le dire, je sais, mais c'est comme ça. Et les Suédois, en fait, ils font marche en arrière. Sur tous les trucs de non-genré, tout ça, un peu excessif. Vous savez que les Suédois, ils sont à fond LGBT. Et ça, vous allez voir aussi que les Suédois, ils vont un petit peu gentiment revenir en arrière. Ça va trop loin, en fait. Et, euh, mais nous, en France, vu qu'on a des arriérés, euh, nous, on commence à s'y intéresser. <rire> et nous, on va commencer à mettre ça à fond en place. Nous et Camille, ça fait dix ans euh, qu'on est là-dessus. C'est bon, en fait, on a, on a fait, on a compris, en fait. Nous, on est déjà passé à autre chose. Et là, elle m'explique oui, mais non, mais nos comportements, ils peuvent jouer sur, euh, sur l'éducation de nos enfants. Euh, on doit. Euh... <rire> Putain. Putain, mais tu vas quand même pas m'expliquer comment je dois éduquer mes gosses, quand même. Euh, C'est un truc de fou, quand même. Moi, j'ai halluciné. J'ai halluciné. En fait, tu viens, elles sont venues. Mais c'est pareil pour toujours une inspection, parce qu'après j'ai partagé aussi, euh, avec Amélie aussi à partager avec d'autres personnes qui font l'inspection. Les gens, ils débarquent avec leurs croyances dans leur maison, ils débarquent avec leurs croyances, vu qu'ils sont euh, ils viennent en tant qu'autorité, euh, ils viennent te prêcher la bonne parole, avec tes croyances, avec leurs croyances. Mais non, en fait, ce sont juste leurs croyances, ce sont des croyances, comme moi j'ai les miennes, j'ai les miennes. Euh, ce que je vous dis sur le truc du non-genré, genré, ça fait partie de mes croyances. Je ne dis pas que je maîtrise à fond le sujet. Enfin, euh, pas le su on s'en fout que je le maîtrise ou pas, mais je ne dis pas que j'ai la vérité. Je ne sais pas si j'ai raison. Par contre, c'est ma conviction profonde, parce que je l'ai testée. Et moi, à cet instant T, aujourd'hui, je pense que c'est ça. Enfin, J'en suis convaincu, aujourd'hui. Peut-être que dans deux ans, je te dirai l'inverse, et que je... Je défendrai avec la même conviction l'inverse, parce que moi, je j'aime défendre mes convictions. Euh, j'aime d'ailleurs que les gens défendent leurs convictions, même si tu te trompes, même si tu as tort, euh, tu dois croire en tes idées. Et ça veut pas dire que t'es es borné. On est là, on est là pour évoluer. Il y a rien de pire que quelqu'un qui euh, qui sait jamais, oui, non, euh, j'ai pas d'avis. Euh, alors quand t'as pas d'avis, sur un truc, où tu où t'en fous, c'est ok. Mais tu, enfin bref, voilà. Donc voilà, 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 et euh, dernier truc, dernier truc, c'est un peu avant de partir, donc euh, le sujet de prédilection qu'on n'avait pas encore eu, c'est euh, donc euh, lié à Internet et tout ça, euh, c'est euh, comment vous les protéger des fake news. Et oui, remember, remember Twitter, les fake news, les fake news, les fake news. Et euh, et ben bah en fait, j'ai sorti. Euh, je lui ai sorti ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, je lui ai expliqué que ça n'existe plus les fake news en fait. Il n'y a pas. Il n'y a pas les fake news. Je dire, et je lui ai explique pourquoi. Je dire, maintenant, il y a des trucs et tout qui font que. Euh, et là, elle me dit, euh, ah ça va pas, ah, ça va pas. Découvrir, me, me regardait. comme ça, me Elle me fait oh, Ouais, bien sûr Je vois ah oui oui, euh, c'est mon métier, euh, c'est mon métier, je fais de la pub sur les réseaux sociaux, c'est mon métier depuis 10 ans maintenant. Je connais un petit peu et je maîtrise un peu le sujet. Euh, ah oui euh, parce que nous, enfin, Anne dit non, on dit pas nous, elle dit parce que sur Twitter, c'est pas comme ça. Bah oui. Twitter, j'y vais jamais, donc j'en sais rien. je dis, ah bah Twitter, je sais pas. Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que Twitter, il laisse dire à des mecs, t'expliquer que la terre, elle est plate, quoi. Et le fake news, c'est peut-être que Didier Raoul, tu vois, peut-être. Peut-être que dit pour elle, c'était sûrement peut-être fake news, j'en sais rien. J'en sais rien. Et euh, le truc où j'ai dû la mettre un peu mal à l'aise, c'est que j'ai vu qu'elle faisait partie d'un truc média, je sais pas quoi, information pour justement sensibiliser les enfants à tous ces sujets-là. Euh, euh, bah, quand tu fais partie de ces sujets-là, au niveau de l'éducation nationale, tu deves, ça serait bien que, que les gens soient quand même formés, où on leur explique que sur, sur Facebook, YouTube et tous les trucs, euh, en fait, euh, ils suppriment tous les trucs à fake news. Ça serait bien quand même, si tu dois l'enseigner, que tu sois formé en amont. Bref, donc voilà, voilà les amis, pour euh, pour ce petit passage. Elle nous a reposé après la question comment on allait faire en 2024. Donc là aussi, j'ai redit. J'ai redit. Là, euh, donc, elle part très bien. Euh, ah, J'étais quand même mitigé sur le. Sur, euh, sur, sur l'entretien, je me dis, putain mais, euh, déjà ça m'a saoulé, beaucoup de questions qui m'ont saoulé, le comportement m'a saoulé, euh, venir un peu s'initier dans notre façon d'éduquer nos enfants ou autres. Euh, ça, ça m'a saoulé, euh, et je me suis dit, mais ça se trouve ils vont nous la mettent à l'école, tu vois, bon, je me disais quand même, il euh, faut quand même l'expliquer, euh, l'ancien inspecteur, dans sa carrière, c'était arrivé qu'une fois. Donc euh, bon, et je me suis dit, bon, bah, si vous voulez s'expliquer. Euh, euh, voilà. Et, et même, même après l'entretien, j'ai failli écrire au rectorat, quand même, pour leur dire comment ça s'est passé, et notamment les questions qui ont été posées sur euh, les trucs euh, hommes-femmes et tout. Euh, ça, ça m'avait saoulé. Mais j'ai l'impression que ça fait partie du, <rire> du programme scolaire, putain. Et là, mes cochons, accrochez-vous. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Alors, plus du trio. Le trio, ça y est, on a eu, on a eu notre, petite, euh, notre petite interview, enfin notre petit entretien. On en a fini avec ce trio-là. Euh, là, se met en route toute euh, la compétence de vos impôts, euh, l'éducation nationale, tous les, <rire> les fonctionnaires. Et là, c'est quand même assez incroyable. Alors, je parle doucement parce qu'il est tard. Hein. Je vous savez que je fais toujours ma petite marche. Il est plus de 22 heures. Je passe dans des lotissements pour entrer à la maison. Donc, je parle doucement. Donc euh, on, Amélie envoie un, un, un courriel, hein, on dit un courriel, envoie un courriel euh, pour la, au secrétariat, machin, pour leur demander euh, quand est-ce qu'on aura les résultats. Et là, euh, ils nous répondent, euh, nous avons trois mois pour euh, vous les donner. Oui, ok, as trois mois, mais euh, euh, ben, ça va quoi, je euh, pense pas que t'es, Martine, je pense pas que tu es sous l'eau quoi, tu vois, je suis pas sûr que, euh, que t'as, tu vois, tu vois bien quoi, tu vois bien je suis pas sûr que tu sois en burn-out Martine, à cause du boulot tu vois, enfin peut-être que je me trompe hein. mais euh... mais non, je pense pas me tromper je <rire> pense pas me tromper hein. pour avoir quand même eu beaucoup de retours de personnes qui ont travaillé là, dans ces trucs-là, euh, Non, 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 hein. non, non, non et on a reçu donc euh, le retour, donc le courrier pour nous dire euh, si c'était bon ou pas avec les recommandations et tout, s'il envoie aussi les recommandations, euh, deux ou trois jours avant la fin des trois mois. On l'a reçu deux ou trois jours avant la fin des trois mois. C'est-à-dire que... Ah bah merde Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on envoie euh, ça. Ah oui, on a trois mois. Euh, ah bah, faut le faire maintenant, hein, parce qu'on va arriver au délai. voilà, hein. ah il te l'envoie. Alors là, tu te dis, bah... Euh, soit tu te dis c'est le trio qui n'a pas rendu le, le truc... Euh, euh, qui n'a pas rendu les, les éléments et tout. Non, non. Euh, dans le courrier qui t'envoie... Alors, alors, le courrier, il est magique. Il est extraordinaire. Extraordinaire de chez Extraordinaire. C'est... Euh... Oh là là, mais je, je, extraordinaire. Faut que je vous raconte. Donc, il y a le petit feuillet annexe qui va bien sur tous les retours euh, de, de l'inspection des conseillères pour chaque enfant. Donc là... Euh... Là, il y a... Euh, bon, les enfants connaissent pas les trucs de la République. Euh, Gaspard a des... semble avoir des idées stéréotypées sur les hommes et les femmes. Euh, Allô, la terre. Bon, bref. Voilà. D'ailleurs, tu te demandes... Euh, en fait, nos enfants, c'est bon, ils peuvent continuer à faire, euh, faire l'école à la maison. Hein. Mais tu te demandes, quand tu dis le truc, euh, comment c'est possible <rire> Tellement à quel point c'est marqué que tes enfants. C'est des idiots, tu vois. C'est des idiots. Tes gamins, gamin, ils connaissent rien. C'est des abrutis. Euh, tu vois et Tu te dis, mais... Quand tu dis le truc, tu dis, oh, les pauvres gamins, quoi. Bref, et euh, tu as tout un document, donc tout un document, euh, et en fait, euh, enfin, pardon, l'annexe signée avec les appréciations et le détail et tout, ça, c'est daté du jour même. C'est-à-dire qu'ils l'ont rempli, ce document-là, donc euh, les trois personnes qui sont venues, le jour même, c'est-à-dire qu'eux, ils ont fait leur taf. Eux, ils, sont rentrés, ils ont rentré, ils n'ont pas attendu trois mois pour faire leur boulot, ils l'ont fait tout de suite. C'est normal, quoi, dire, euh, tu, sais, tu rentres d'un rendez-vous client, euh, tu, fais, tu, tu rentres le débrief, quoi, tu fais ton rapport, normal. Donc oui. eux, ils, ils avaient fait leur taf, mais c'est que derrière, le secrétariat, bah lui, il avait ses petits trois mois. Donc, le secrétariat, il a dû en fait tout reprendre les éléments qui ont, qui ont été mis, parce qu'après, ils te font des recommandations. Et dans les recommandations, maintenant, ils t'envoient en fait euh, des ressources. Tu as tes ressources, Alors, tu te dis, tiens, c'est vachement bien, parce qu'en vrai, c'est pas mal. Tu te dis, si tu veux que ton enfant, il a des lacunes sur un sujet, tu as envie d'approfondir, honnêtement euh, et d'ailleurs c'est ce qu'on demandait toujours à l'ancienne euh, conseillère on lui demandait on quand même des trucs, des tips parce qu'en en fait c'est son métier quand même donc euh, elle le connaît son métier même si c'est euh, un truc que j'aime pas euh, elle est quand même euh, compétente dans ce qu'elle fait tu vois, enfin en tout cas euh, elle sait, elle sait les trucs elle, au moins elle a, elle a des pistes à te donner euh, même si n'aimes pas, au moins il y a des trucs ça te fait réfléchir, il y a plein de choses intéressantes bien évidemment et donc moi j'aimais bien avoir tout le temps ces recommandations et là les recommandations donc euh, c'est euh, un document de plusieurs pages hein, euh, agrafé et là donc c'est marqué oui bah, votre enfant machin euh, devrait mieux maîtriser ça et là c'est con parce que là oui là, là on est à ce niveau là hein. je suis désolé de le dire non non je ne veux pas dire c'est con je retire c'est con je à des problèmes c'est coquin c'est coquin c'est coquin euh, écrivent en fait il faut un copier-coller d'un lien internet oui ils font un copier-coller d'un lien internet. Elle l'a rempli sur Word 95. Copier l'URL du site où il y a la ressource, coller dans son document, imprimer. Elle l'envoie par la poste. Euh, J'essaie de cliquer avec mon doigt sur la feuille, ça n'a pas marché. Ça n'a pas ouvert mon ordinateur. <rire> euh, qui Qui Je dis bien qui S'amuse à taper toute l'URL euh <rire> à la main. Euh, c'est pire qu'un code Wi-Fi, tu vois. Et t'en as plein, t'en as plein, t'en as plein. Et là, tu fais, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est mais tu dis, mais est-ce qu'il y en a un qui réfléchit, quand même, quand même, au moment où tu imprimes ce document, où tu l'envoies, mais quand même, quand même, quand même tu te, dis, tu te dis bien, quand même Tu te dis bien que... Tu te dis quoi, en fait Tu te dis quoi Allô Bon, en fait, je sais, je sais, je sais très bien ce qu'ils se disent. Pour travailler avec, avec beaucoup de personnes dans mon entreprise, euh, bah j'ai coché la case. Voilà, j'avais un boulot à faire, fallait cocher une case, j'ai coché la case. Je devais envoyer le document à... Euh, avant les trois mois, ça a été fait. Avec les ressources, ça a été fait. On ne peut pas me le reprocher. Personne ne pourra me le reprocher. Voilà, Moi, je suis intègre. Je suis droit dans mes bottes. Personne ne, pouvoir, ne pourra me reprocher d'avoir mal fait mon travail. Vous imaginez Vous imaginez hein, À cause euh, de personnes comme ça, qui sont hein, euh, enfin je ne enfin, sais même pas si c'est compétent ou incompétent, hein. je ne sais même pas qualifier ça dans quoi, euh, il faut faire un process. Il va falloir faire un process. Il va falloir développer un truc pour que maintenant, en fait, il envoie par mail. Donc il va falloir faire une circulaire, j'en sais rien. C'est comme en entreprise, hein. euh, c'est pas lié que, que aux fonctionnaires, hein. bien évidemment, hein. c'est lié aussi en entreprise. Il va falloir développer un process pour expliquer que ça ne sert à rien de mettre des, des URL sur une feuille A4 que tu imprimes. Tu vois C'est quand même fou. C'est quand même fou. Et je vous jure, notre monde fonctionne comme ça. Le monde de l'entreprise fonctionne comme ça. Réellement. C'est du délire. C'est du putain de délire. Mais nous, chez les infopreneurs, il y en a qui font des process et tout, parce qu'ils commencent à avoir des équipes et tout, qui, leur qui ont com commencent à leur coûter un bras et tout. Ils sont obligés de mettre en place des process. Je vous jure, pendant un moment, euh, on avait même développé un process parce qu'en parce qu en fait, c'est ce que faisaient les autres à une certaine période, euh, quand je faisais des masterminds. Ils faisaient des process pour mettre une vidéo YouTube en ligne. Et moi, ça me, ça me rendait dingue, en fait. Ça me rendait dingue. Je me dis, mais je ne vais quand même pas faire un putain de process pour foutre un, une vidéo en ligne YouTube, bordel. Enfin, tu, tu, tu suis le truc, quoi. Il y, a marqué do, il y a marqué télécharger. Donc, tu télécharges. Il y a marqué suivant. Il y a marqué description. Ben, tu, sais pas, tu rentres la description. Euh, tu utilises ta tête, quoi. Après, tu cliques sur suivant. Et ben en fait, il y en a... Y en a hein qui font des process pour expliquer à l'assistant ou l'assistante qui va débarquer comment on met une vidéo en ligne YouTube euh, véridique, véridique, je vous jure que c'est vrai, parce que oui, parce que le jour où le gars il part, euh, il arrête, et on a une autre personne, bah il faut que la personne elle soit opérationnelle sur le poste rapidement, donc elle n'a plus qu'à prendre le process pour mettre la vidéo YouTube en ligne, putain mais si la meuf ou le mec il a besoin d'un process pour mettre une vidéo YouTube en ligne euh, tu la dégages en fait faut la dégager, elle est nulle il est nul, faut, faut virer ça faut virer ça, vraiment faut virer c'est pas possible <rire> je viens de vous passer une story là. je sais pas si vous la verrez quand vous écoutez ce podcast peut-être que ceux qui l'écoutent auront vu la story il y a un moment de... Bref, il euh, y a des gens qui ont besoin souvent d'être accompagnés pour créer leur micro-entreprise. Tu vois, es, tu deviens entrepreneur, euh, tu ne sais pas créer une micro-entreprise, tu te fais accompagner. Et euh, dans ma story, je me dis, bah, si tu as besoin d'être accompagné pour créer ta micro-entreprise, euh, fais pas entrepreneur. Hein. Parce que si ça déjà, ça commence, à déjà un premier obstacle. Bon, souci, si as plein de pognon et que tu es prêt à payer un mec qui te fait ta place, c'est ok, tu vois. c'est ok. Tu veux déléguer le truc, si tu veux le déléguer, c'est ok. Mais si parce que tu veux le faire, parce que tu n'arrives pas à le faire. Euh, bah, bah, arrête, arrête dès maintenant parce qu'il y a plein d'autres trucs qui vont être bien plus compliqués que d'appuyer sur trois boutons sur, euh, sur un site internet donc voilà les amis voilà, j'arrive tranquillement à la maison Et ce podcast ça ferme une heure hein. il y en a qui vont me dire Fabien c'est trop long, non c'est pas trop long Avatar c'est pas trop long Avatar 2, 3 heures, c'est pas trop long ce film est génial, d'accord Avalonia, le dernier de Disney qui est une buse totale qui doit durer 1h20, c'est beaucoup trop long c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Euh, c'est trop long si c'est pourri. Donc si vous trouvez ça réellement trop long, c'est que vous n'aimez pas. Donc si vous n'aimez pas, vous, vous arrêtez d'écouter, tout simplement. Mais si, vous, avez, si, en fait, vous allumez et vous regardez avant le temps que ça va durer, en disant « Oh, non, bah non c'est trop long. » bah euh, non, fais autre chose, en fait. C'est que ce format-là ne te convient pas. Ou c'est que tu veux absolument avoir des, le maximum d'informations. C'est-à-dire que tu es boulimique d'informations. Tu fais de la... Dit, du binge, je sais pas quoi, là, comme du binge ranking, mais du binge, je sais pas, du binge informatif, je sais pas quoi, là. Euh, prends le temps, pose-toi, va marcher, va marcher, mais ça, ça sur... Euh, tiens, hey, tu peux te mettre un défi, tu écoutes mes podcasts en marchant, et tu n'arrêtes pas de marcher tant que le podcast n'est pas fini, donc tu vois à peu près combien il est dur, tu fais le tour, je sais pas, autour de chez toi, et ça t'aura fait marcher 1h20, voilà, ça, au moins ça t'a fait marcher, tu laisses les enfants à ton conjoint, tu dis chéri, je vais me faire du bien, je vais faire mes 10 000 pas, tu gardes les enfants, je vais euh, écouter Fabien. Voilà. Allez, je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu. Vous mettez des commentaires, des likes, des bisous, tout ça, pour que le podcast soit poussé, et puis bah, comme ça, on est content. Allez, bisous les amis, à bientôt.